0: こんにちはは遠藤和樹です向井の社長は労働をお使い向井先生よろしくお願いいたします。はいいよろししくお願いしますさて、今日もちょっとコロナ絡みのご質問来てますので、でね、早速行きましょうかね、はいえー。ご紹介したいなと思います。今回は50代の女性の方からご質問いただいております。はい、いつも勉強になる配信をありがとうございます。前回第242回でコロナによる自宅待機の場合の給与についてお話がありました。その例では月給でもらう会社員の場合だと思いますが、定期非常勤など定期勤務ながら時給ベースで勤務する場合の一般的な考え方はどうでしょうかというのも私は医療専門職で仕事柄在宅勤務はできません。必ず医療機関で患者さんとの対面の仕事となります。非常勤ながら法律に基づく有給休暇は事前申請すればもらえますが、しかし今回のように社会全体の圧力により出勤ができなくなった場合の本来の出勤日の給与ってどのような扱いになるのでしょうか ?242 回ポッドキャストでは休業扱いになりその間の給料は原則として支給されるとのことでした。えー、まとめますと、正社員、常勤でなく定期非常勤、つまり時給ベースである子、もう一つが仕事柄在宅勤務が無理。この2点の条件下での自宅待機中の給与について、向井先生のお考えをお聞かせいただけると幸いです。よろしくお願
1: いいたします。はい。ということです。ということです。これ、ついに来ましたね。来ましたね。これはね、実は難問の一つなんですよ。ほうほう。というのは、あの、パートの方だと思うんですけど、この方フルタイムではないんだと思うんですけど、時給ベースで働いてるっていうのは、あの、よくあるんですが、パートの方で、勤務日数はシフトによると。要はこう、1週間2日とか決まってなくて、毎月話し合って、シフトで働く日を決めると。で、介護があったり、子育てがあったりしてると、あの、パートの方が、あの、やりやすいんでって言って決めるっていうのはよくあるんですよ。はいはい,はい、はい、そうすると、あの、何日月働くって決まってないから、一番真っ先にこういう方が削られちゃうんですよ。対象として。対象として。なるほど。そう。それで、理屈上は、あの、休業なんですよね。だって雇われてんだから、はいはい、仕事なくなって自宅待機で。ところが、何日働くかって、ないから約束が。うんうんうんうん、だから、休業保証会社が払わない場合が多いんですよ。これは難問で、裁判例もないんですね、ええ。ないっていうか今までもあったんだけど、あの、こういうやっぱりトラブルはやっぱり弁護士依頼して裁判所まで行くってほとんどないんですね。あそこまでのやっぱ金額じゃないし、泣き寝入りで終われる。もともと週2日とか月、月5日とか、そんなもんで働いてる人とかだと、金額も少ないじゃないですか。そうですね。そうすると、いきなりシフトが、あの、月2日になりましたとかつっても、まあ、泣き寝入りでしょうね。<笑>なるほどですねで。理屈上は、じゃあどう、で、実は僕経験あるんですうちの事務所でも、他の事務所でも。あ他の弁護士も経験があって、えー、裁判官もね、まず分からない感じだったね。ほうほうどうやって考えたらいいんだろうと。ええー、そうなんですね。で、約束がないねっていう。で、僕のやった事案でいくと、過去の平均出勤日数、これを契約の出勤日数として、例えば5日ベース、だいたい月5日働いてんだったら、5日は契約になってるよねと。5日前提に休業保証払いますよとこういうふうにあの計算してああのうちが払ったことがありますねなるほどね実態の方を一つの約束でというふうに見たってことですね暗黙の、ね、約束で例えば夏の間全く働かない人とかあんまそういう人いなくって、うんうん、だいたい毎月5日6日とかよあの週2日とか決まってるからところがでもこれを争うのは、まず弁護士立てないと無理だから。監督署も無理ですね。はいはいはい。ああ前例がないから。まあ今みたいに
0: 自分で考えられる人、雇わないと。そう。<笑>その参考のものはないんですね。ののな,いないな
1: いない。なるほど。で、うまく逃げてますしね、厚労省も。うんうんうん。特にこれについて保護しようって考えはないし、労働者側の弁護士さんでさえ曖昧にしてますよね。そ
0: うするととちょっと改めてその話を受けてこの方の立場になった時にできることは、えっと、せ事実ベースで言うと正社員ではなく定期非
1: 常用まず一つ言えるのは決まってた出勤日、はい、例えば4月8日4月12日とか決まってんだったら休業保証は要求できるんですよああそれはできる、はいはい、だけどじゃあ5月分どうか6月分どうかっていうとこれはおそらく、あの、その、会社側は、いや、ないんですと、シフトはないんで、払えませんの一点張りで、らく争わないともらえないでしょうね。ああ。これ、ちなみになんですけど、パート的な
0: 働きってことですよね。はいはいはいはい、それって、あの、例えば一般事務みたいな方って、週5、普通にフルタイムみたいな約束でのパートも、いっぱいいるじゃないですか、は
1: いはいはいはい。ああいう方っていうのはどうなるんですかああいう方だ、その週一号とかも決まってる方は、休業保障もらえますよね。ああ
0: 、それってそういう意味で言うと、先のことは決まってないけど、暗黙で、まあこのままずっと決まってたはずだよね、みたいな扱いになるんじゃないですか
1: っていうことにしたいんだけど、結局契約書がないから
0: 、ああ、そうか。
1: 契約書に書いてないんで、こういう時は、やっぱり、いや、契約書にないんで、保証できませんと。今月までだよねみたいな感じで。今月までだよねって言われるのがいい方で。で、僕は他の仕事探した方が早いと思う。だうでね。うん。人手足りない、うん、あの医療系の仕事なので、たくさんあるから、こういう、まあ、まあちょっと業績不振とかの病院と争う時間がもったいないと思うね。なるほどね。うん。もう探した方が
0: 早いと思います。まあ、しかも、医療系、関連でいながらこういう番組聞かれてるってことは、なんかかなりアンテナを立てられてる優秀な方そうな感じもしますしね。はい、そう思いますから、だから本当は
1: 保証されるべきなんだけど、しないでしょうね、うん、でその法的保護を受けれるか極めて微妙なんで、私はまあもう他の仕事探した方がいいんじゃないかなと思います,いす,いますね。あのち
0: なみにこのタイミングでなんですけど、うんはい、休業保障の話がありますが、は
1: い。これ休業保障って
0: 制度上どういうルールなんでしたっけ
1: あ、休業保障はね、これも実はね、あの、言うと惹かれるんですけど、本当は休業保障って10割なんですよ。ほう。本当は。会社全額負担ですか<笑>会社全額負担なんですよ。例えば売上が減って、あの、仕事がないから家で休んでてと。休業保障を払うからは10割なんですよ。契約法上労働契約法上は。ほうほうほう10割なんだけど労働基準法でですね6割以上払えば労基法違反には問わないという条文があって話し合いで決めるんですよ。
0: じゃあ原則10割が話し合いで6割まで下げても、そうそう。そうそう。6割で
1: 話し合い、あの、6割以上払ってれば、老教違反にはしませんよっていう話なんですよ。だから6割払えばいいってわけじゃないんですよ。で、あの、理想を言えば一人一人と合意して、サインしてもらう。もしくは労働組合と話し合って、サインしてもらうんだけど、助成金もらうときに労使協定結んだりするんですけど、あれ、労使協定ではダメなんですよ。6 6割の根拠になんないんですよ。日本、日本では労使協定はそこまでの効力ないんで、誤解してる人多いんですけど、だから、これだただね、これね、知らない人多いから、これ広めると、まあ、ちょっと。なるほど。<笑>そうですね。だから、<笑>そこの論点で争われても。本当は10割。で、労働者側の弁護士さんも、10割なんか要求したら会社も大変だったら暗黙のうち分かってっから、あんまり言わないですよ、ね。10割もらえようとは。だから6割ってなってるんだけど、実は大企業の朗読名だったら8割要求したり7割要求したり、バラバラ
0: なんですよ。ちょうどリーマンぐらいの時のタイミング、大企業大体8割ぐらい補填しできる、ね、そうそう,そう,そう,そ
1: うだから6割は基法違反にならないだけなんですよ。就業規則で6割って書いてる場合が多いんで、就業規則に書いてるから6割っていうのもできるんですよ。はい、できる。できるから、就業規則にこういう時やっぱ書いてあるとすごく助かるんですよね。うん,、うん、
0: そういう考えなんですね。そ
1: うなんですよ。就業規則ないと、実は10割なんですよ。契約書にも書いてないと。そうか法、法律の方法は。ただ,だこれを大々的に言うと、ちょっとなかなか、
0: 厳しでもそれによって会社
1: 潰れて結局もらえないじゃん意味ないですし、ね、意味ないからまあ皆さん我慢して6割になっているとは思います
0: 休業保障ってその期間っていつまでみたいなのってどういうふうに決めていくんですかいや会社が決めるだけですじゃ一方的に一方的に休んでる間そうじゃあ6月までねみたいな話は会社なんですねそう,ですうーんなるほどそうなんですよこのご時世でいくと最近よく話し出るのが雇用調整助成金助成金と、休業保障のこの辺の話がよく出ますね、はいはい。そうですね、はい。雇用調整助成金は、今後どんな感じになってくるんで
1: すか雇用調整助成金は、僕はまあこのコロナの問題は長引くと思うので、あの、今政府は特例だ特例だって言ってますけど、しばらく1年ぐらいこの状況が続くんじゃないかなと。ほうほうほう。思います。
0: 雇用調整助成金は、その企業側が受け、もらうわけ
1: ですかもらうんですね。あの、労働者の人が直接もらうわけじゃないんですよね。で、6月30日まで緊急対応期間で、特例で、あの、対象を拡大しますよと。おっしゃっ、あのおっしゃってるというか、あの政府発表したんですけども、えー、6月30で終わるかも怪しいですよね。うそうですよ、ね、あの、今年の冬までまた始まる可能性があって、うんうん、終わりがちょっとやっぱもう見えない。まあいつか終わるんでしょうけど、1年なのか2年なのか、いや、2、3ヶ月で終わるかなってちょっと疑問ですね。
0: いやーですよね。これ、雇用調整助成金を企業側がもらった場合は、うんはい、休業保証は使えないんですか
1: あ、休業保証ですよ。休業保証したときに、雇用調整助成金。休業保証したときにしたときにじゃあ、ここセットってことで、ね、すトセットで、セットで。そうそうそう。セットで、あの、ただ、要するにキャッシュアウトしちゃうんで、最初。あの、あ体力のない会社はできないんですよ、これ。あれ、どんなもんなんですか ?2、3ヶ月ごとかなんですかね、助成金入るのって。あ、早急に手続きして振り込みますって言われてるけど、あの、1、2ヶ月、ああ3ヶ月は分かんないけど、1、2ヶ月はかかるでしょうね
0: 。そっか、なるほどで
1: すね。殺到しますもんね。い
0: やー、ですよね。周り、まあ、ってり動きまくってますよ。
1: もう。近作に。はい。
0: いや、雇用調整の申請は。あ、申請ね
1: 。はいうん、申請だから、まあ本当に、計画も自己提出でいいよっていう。うんうんうん。ぐらいで、まあ、非常にこう大盤振る舞いというかいまあリーマンショックの時と似てますね。あなるほどねまあ、
0: という中でちょっと改めてまたご質問にし最後戻りたいと思うんですけれども、はい、そういう意味で言うとそっか法律的にはこう対象とか判例がちょ
1: っと知ってる人いたら教えてほしいぐらいだけど<笑>、えー、僕は知らなくて争ってる人いないんだなるほどね、まあ、そういう意味でも一
0: つは転職というか職場変えるっていうのも一つの動きとして
1: いいんじゃないかと。と思いますね。いいすあの仕事はたくさんあるのでむしろ、あの、これを機会に、他のえ、あの、何ですか、ね、病院とか、うんうん、医療機関に。医療機関を探せば、そっちにエネルギー使った方が、僕はいいと思
0: う、うん。こういうパートみたいな形で組める方って、このタイミングで個人事業主みたいにしちゃって、各病院、ポートフォリオを組むような感じで何件かと契約みたいにできないんですかね個人
1: 事業主がなかなかそういうね、観光がないから、そうか。無理だけど、でも、パートとして、時給高めで、あの、雇われるっていうのは絶対いいと思います。なるほど。絶対いいと思う。あの、雇い主一人に依存する方がむしろ危険というか、私、僕がまあこういう医療系のお仕事を僕も同じようにしてたら、複数からお金もらえるようにしますね。ですよね、ポイント取りを組んでいくっていうのは一つ,、うんつだ。ですから、まあ、これいい機会で、じゃあ、あのまあ他のところを探して、もっとこういいチャンス。いい機会だと捉えた方がいいんじゃないですかね。そういうことで
0: すかね。うん、まあちょっと一旦こういった形で法的にはという回答だったんですけど、またこのご質問の、ねはい、回答を聞いて、ありましたら、はい、あの、採用させていただきますので、はい、ぜひ、またお持ちしております。はい、というわけで、はい、今日はこの辺りで終わりたいなと思います、はい。向井先生、ありがとうございました。ありが
1: とうございました。番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で「向井ロームネット」と入力し検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセスその中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力くださいたくさんのご応募お待ちしております